0: Génesis capítulo 8 Y se acordó Dios de Noé Y de todos los animales Y de todas las bestias que estaban con él en el arca E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra Y disminuyeron las aguas Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de ciento cincuenta días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los diecisiete días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él, él, a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó unos otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico y, de, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se, secaron, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo... todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amén. Dios bendiga su palabra. Tenemos una porción extensa, pero como es una, una porción de un relato, vamos a poder abarcar bien lo que ocurrió en este momento. Vemos que con la misma claridad que Dios describió el, el ascenso de las aguas, así describe también el descenso, el descenso de las aguas. Dios describe claramente cómo, cómo ocurrió también esto, y eso es eso lo que vamos, vamos a ver. Me gustaría que volvamos a leer a modo de, de introducción y tener un texto que que nos aporta también claridad de lo que ocurrió en este pasaje volver a leer el Salmo 104 que leímos al principio el Salmo 104 el versículo 6 nos dice que con el abismo el versículo 5 empieza él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. ¿A ¿Qué piensa que nos está haciendo referencia al Salmo, cuando las aguas cubrieron por completo la tierra con el diluvio. Y eso, y ese momento que se vivió en el diluvio también nos recuerda a los primeros días de la creación cuando la tierra estaba completamente cubierta por agua pero a eso nos recuerda dice sobre los montes estaban las aguas y luego la parte que nos toca estudiar ahora el versículo 7 que encierra lo que es nuestro capítulo 8 de Génesis a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes Descendieron los valles al lugar que tú fundaste, le pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Lo mismo que el Señor dijo a Noé, también vemos en este pasaje: ya no, nunca más volvería a haber un diluvio universal sobre la tierra. Y vemos que las aguas, en el relato del de capítulo 8, vemos que las aguas descendieron. Pero lo que nos aporta el Salmo 3, eh, 104, en el versículo 7, es que incluso las montañas subieron hasta, un, hasta un, el punto que Dios estableció y los valles hasta el punto que Él también estableció. No voy a, a entrar en cuestiones geológicas, pero sí una respuesta bíblica para aquellos que dudan del relato de la creación, hay tanto de la perspectiva bíblica como de la perspectiva científica. Aquellos que contradicen, aquellos que como hablábamos con el hermano Ángel esta mañana que, que están dentro de lo que se le conoce como la alta crítica Y quieren ir en contra del relato de la Biblia En primer lugar, hacen eso, ¿verdad? Contradicen el texto bíblico Y en segundo lugar, tienen a la ciencia en su contra Tienen a la ciencia en su contra Pero nosotros vamos a abocarnos a lo que dice, lo que dice la Biblia entonces el versículo 7 A tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Al lugar que tú les fundaste. Bueno, volvamos a nuestro capítulo. Capítulo 8. Vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos allí. Hay un, un detalle más para, para reflexionar, vamos a, a leer acerca del monte Ararat, que fue donde, donde queda el arca. Es, en resumidas cuentas lo que vemos aquí, que el, voy a hacer un resumen y después vamos a ir en detalle, las aguas fueron bajando, así como subieron lentamente las aguas en todo el mundo, porque decimos leemos que es un diluvio universal. Lentamente fueron decreciendo las aguas Y el Señor en su providencia Hizo que el arca Se pose sobre una montaña Y allí se quede anclada En esa, en esa montaña Que es este monte Ararat Monte Ararat Existe un monte Ararat en la zona de, de Turquía, que es uno de los montes más altos en Turquía, pero no hay certeza, algunos dicen que es, es el monte, otros dicen que no, eh, como ocurre en otras, en otras cuestiones bíblicas también, como es el caso mismo de los, los manuscritos originales que no los tenemos, Creo que hay cosas que, que el Señor oculta de nosotros para que el, el hombre no termine colocando sus ojos y termine adorando a la criatura más que al Creador. Pero es muy probable que sea el monte Ararat el que está en Turquía. Leo una porción con respecto a, a esto, con respecto al monte Ararat. Dice que reposó sobre sobre los por el monte Ararat. También se refiere a, a un país. Podemos encontrar eso en otros en otras porciones de. de la Biblia. en 2 Reyes 19.37. en Isaías 37 y 38. Y Jeremías 51.27, si quieren buscar. luego. No se sabe, con certeza. Estoy leyendo aquí lo que. lo que dice un comentarista. No se sabe con certeza si el arca reposó sobre el Ararat moderno, que tiene como 5.230 metros de altura, y permanece cubierto de nieve y hielo todo el año. O sea, si buscan esta montaña en Turquía de la que hablamos, es una montaña blanca, llena de nieve. Allí se ha descubierto una antiquísima viga labrada, entonces hay toda una historia de, de que allí posó el arca. Se cree que el Ararat es... El pico máximo de la montaña fue un acto de la providencia, eso sí lo que, lo que decíamos, que, que haya quedado allí. Imagínense qué testimonio tenemos aquí. Cada vez que veían a, a aquella montaña, sea esta o sea, sea otra, ellos podían recordar, así como nosotros podemos recordar a, a aquella cruz, podrían recordar aquella gran salvación que Dios había hecho. Vayamos entonces, versículo por versículo Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 Podemos ver que Dios se acuerda de Noé y seca las aguas Vamos a ver en todo este pasaje Que el protagonista de esta historia es Noé El protagonista de, de la historia bíblica Y detrás de la historia de Noé vamos, vamos a ver a Cristo también Como título podemos puse a este sermón, Noé ve la completa salvación de Dios, porque no fue solamente fue salvado del diluvio, sino que volvió a ver tierra seca. Entonces veamos cómo Dios se acuerda de Noé y seca las aguas. ¿Y qué representa esto? Versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron Disminuyeron las aguas. No sé si alguno recuerda que, que es, es un antropomorfismo, se dice. Un antropomorfismo es un lenguaje cuando, cuando Dios habla para que podamos entenderle de forma humana. Antropomorfismo, forma de hombre. Dios habla para que nosotros le podamos entender. Eso vimos cuando, cuando veíamos que el Señor se arrepintió, por ejemplo. También existe algo parecido que se llama antropopatismo, que son sentimientos. Dios nos habla de manera que nosotros podamos asimilar lo que nos está diciendo con sentimientos humanos. Esta palabra que Dios se acordó es más profunda que la que nosotros vemos en español, que se acordó. Esta palabra está ligada también a sus promesas y a su pacto. Entonces nos recuerda... Los sentimientos que, que Dios tiene para con su pueblo. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias. ¿Por qué tenemos que hacer la salvedad de esto? Esta palabra un poco difícil ¿verdad? antropopatismo. Porque Dios no se olvida de nada. No es que se acordó porque se había olvidado de Noé. Nos está mostrando que se acordó tiernamente de su pacto. Se acordó de su pueblo. Lo tuvo en cuenta. Y Noé pudo ver el cumplimiento de esa promesa. Es para que podamos entender. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Dios cumplió su promesa con todos los animales. Un detalle más, ninguno de los animales que subieron al arca murió. Todos salieron. Así como entraron, todos salieron del arca vivos. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Aquí vemos los detalles como Dios hizo bajar esas aguas. No sé si recuerdan que nosotros estudiamos que Dios había mandado que se desaten las cataratas de los cielos y que se rompan las fuentes de la tierra. Si recuerdan eso... Lo que Dios está haciendo va a contrarrestar todo eso, todo eso que provocó la inundación. Y lo primero que hace es le envía un viento, un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Una salvedad con respecto al estudio del texto, hay algunos que, como la misma palabra es la que se usa para el Espíritu de Dios, que se disputan si está hablando del Espíritu de Dios y no del viento pero por el contexto es claro que habla de un viento, no del Espíritu de Dios en este caso. Es si Dios, la bendita Trinidad, incluido el Espíritu Santo de Dios, quien envía un viento sobre la tierra y van disminuyendo, así como crecieron paulatinamente en esos 40 días de lluvias y 40 días que la tierra fue expuesta a ese quiebre de, las, de esas placas tectónicas, y todas esas aguas subterráneas salieron haciendo aumentar el agua sobre la tierra aquí Dios está contrarrestando eso y, y lo primero que hace es envía un viento envía un viento y lo segundo que hace el Señor en el versículo 2 dice y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos las fuentes del abismo que habían sido rotas Dios las volvió a cerrar que estamos hablando de esas aguas subterráneas y las cataratas de los cielos también cesó la lluvia y la lluvia de los cielos fue detenida dejó de llover y se estabilizó se estabilizó esa que se había abierto en esas placas tectónicas y las aguas ya aquí con este viento con la tierra ya con esas aguas esas fuentes de aguas subterráneas cerradas esa lluvia que ya se detuvo esa es la imagen que tenemos Noé y toda su familia dentro del arca decíamos que muy probablemente la ventana de la que habla aquí estaba en el techo mirando al cielo esperando lo que Dios iba a hacer y allí ven ellos que deja de llover, las aguas decrecían gradualmente y sobre la, de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, dice. Y hago una corrección, no es el monte sino son los montes Era un conjunto de montes que estaban en esa región Por eso se cree que siguen siendo estos montes Porque hay un conjunto de montes en esa región, en Turquía Entonces hasta aquí vimos esta primera parte donde De qué se trata, que Dios acuerda de Noé Y seca las aguas Añadimos aquí y esto también en, en concordancia con, con lo que pueden observar geólogos, que efectivamente hubo un descender de las llanuras y un ascender de los montes. Es lo que se ve en el Salmo 104. y En ese punto deberíamos colocar el Salmo 104, versículo 7. El versículo 4 dice, nuestro segundo punto, que el arca descansa sobre el Ararat, y Noé manda ya luego un cuervo y manda una paloma. Eso está desde el versículo 4 hasta el versículo 12, es lo que vamos a abarcar aquí. Y reposó el arca en el mes séptimo. Se detuvo el arca a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y conforme vamos a ver los días que avanzan, vamos a darnos cuenta que un año y 10 días es lo que estuvo Noé, como, una, un, un, como en una universidad teológica, aprendiendo de Dios, aprendiendo de los tratos de Dios, aprendiendo en verdad quién Él era, quién Él es y cómo trata con los suyos. Más de un año, un año y diez días aproximadamente. Aquí tenemos que habían transcurrido. 7 meses y 7 días. Pero eso es para que el arca se pose sobre la montaña. Llamativo. ¿Se imaginan un barco gigante? Habíamos dicho que su altura era de 30 codos, que eso representa, de hecho dice que eran 3 pisos, pero representa 3 o 4 pisos. Y si nos imaginamos su largo era de 300 codos, imagínense de largo un edificio de 300 pisos acostado, eso sobre una montaña, sobre un conjunto de montañas. O sea, si nos imaginamos eso, es algo raro, ¿no? Algo llamativo. ¿Quién puso ese barco ahí? Y fue el Señor quien posó el arca en ese lugar. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo fíjense ya pasaron diez meses en el décimo al primer al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes ahora aparte de, de que ellos estaban sobre la heredad ya podían ver las cimas de otros montes más bajos de otros montes y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo vuelvo a leer el versículo 5 en el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Lo primero que hace Noé, envía un cuervo. Recordamos que aquí entraron solamente una pareja de cuervos, porque los cuervos están dentro de estos animales eh, inmundos, que no eran los animales para el sacrificio. Pero los cuervos podían mantenerse, los cuervos son carroñeros. Entonces lo más probable era que ellos. o sea ellos se manejan dentro de esas alturas. Primer dato. Y segundo dato que lo que iban a encontrar. E iban a encontrar cadáveres así que iban a poder iban a poder alimentarse los cuervos versículo estamos en el versículo 7 y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra iba y volvía el cuervo hasta que llegó un momento que ya no volvió Versículo 8 Y envió también de sí una paloma Para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra bueno, ahí tenemos que ver también Que Noé tenía conocimiento de estos animales Porque si vemos a los cuervos andan en unas alturas superiores Y conforme iba descendiendo envía la paloma para ver a qué altura ya estaban Porque si las palomas andan en llanuras andan en llanuras y envió también de sí una paloma de la paloma sí habían más, recuerden que de los animales limpios que eran para el sacrificio entraron siete parejas y dice y envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo al arca. Hay una meditación espiritual que me gustó mucho de Matthew Henry. Él dice que de la misma manera que la paloma fue y volvió, volvió al arca y volvió a Noé, voy a ir al mundo. Podemos también pensar en nosotros como después de ir al mundo en el único en que quien podemos encontrar reposo y paz, en el único que podemos encontrar descanso, porque incluso la paloma misma representa ese, ese descanso, ese, ese animal apacible, es es en la salvación de Dios, en el Señor mismo. La paloma fue a Noé, pero nosotros vamos a nuestro Jesús. Noé tipifica a nuestro Jesús Y la paloma volvió a Él Eso sí, espiritualizamos un poco Entonces, y no halló la paloma Donde sentar la planta de su pie Y volvió al arca Claro que sí podemos pensar así El arca era un lugar de salvación Un lugar de refugio, un lugar de reposo Nosotros hoy podemos volver cada día Podemos volver a nuestra arca de salvación y reposar en Cristo Y versículo 10 Reposar en Cristo y termino con esa frase también que la, la leía en Matthew Henry El Señor mismo es el que extiende su mano y nos recibe Versículo 10 Y esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera de la arca Nuevamente ¿Saben qué? Aquí también tomando ideas de, de Matthew Henry, pero no podemos dejar de ver cada vez que vemos a alguien expectante cada siete días, el pensar que muy probablemente era cada día de reposo. Con su pequeña congregación no es expectante de lo que Dios iba a hacer, expectante de lo que Dios iba a hacer. Y una vez más, envía, envía a la paloma, esperó otros siete días, dice. Muy probablemente hasta otro día de reposo, otro día de adoración a Dios, de expectación en Dios. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Fíjense lo que les decía. Noé entendía dónde se movían cada una de estas aves. Y entendía que si la paloma logró encontrar y llevar en su pico un olivo, que es más claro que eso, los olivos crecen en llanuras, son arbustos. La paloma volvió a la hora de la tarde y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, ya había llegado a bajar hasta las llanuras. Y esperó aún otros siete días, fíjense, otro día de reposo, otro día de expectación mirando el cielo. Como lo hacemos hoy nosotros, como adoramos al Señor. Esperamos que Él nos bendiga en la obediencia a su palabra, que es uno de los elementos que vemos en Noé. No es alguien que vamos a terminar viendo en este pasaje, que obedecía a Dios y que adoraba a Dios. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ya encontró un lugar. Ya encontró un lugar donde hacer un nido. Quiere decir que ya había descendido lo suficiente. Ya habían descendido lo suficiente las aguas. Y hasta allí vemos nuestro segundo punto, que el arca descansó sobre la ararat sobre estos montes de la realidad, y Noé mandó tanto un cuervo como una paloma fíjense cómo ya tenemos un resumen de lo que vemos en el pasaje en primer lugar vimos que Dios se acordó de Noé y al acordarse de Noé se acuerda de toda la, la humanidad tiene misericordia y se recuerda de su promesa eso nos dijimos en el primer punto porque recuerden que el Señor en Génesis 3.15 dijo que de la simiente de la mujer iba a mandar salvación si Dios exterminaba a todo el mundo No se iba a cumplir su promesa Así que por eso Dios se acordó de Noé Y luego vamos a ver Que de la simiente De Sem Uno de los hijos de Noé Viene Abraham Viene Tare Y luego Abraham Y de Abraham así podemos seguir hasta nuestro Señor Jesucristo Así que esto. Finalmente se trata de Cristo y el cumplimiento de la promesa del Salvador. La historia de salvación tiene que cumplirse. El tercer punto, vemos desde el versículo 13 al 19. No es sale del arca. Pero no porque se le ocurrió, sale porque Dios le mandó. En todo esto vemos que seguía estrictas instrucciones del Señor. Vemos aquello que encontramos en Hebreos capítulo 7 Hebreos capítulo, capítulo 11 Perdón, versículo 7 Cuando dice que Noé era un temeroso De Dios No sé si recuerdan eso Dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 7 Por la fe Noé Cuando fue advertido Por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe por la fe nosotros debemos aprender obediencia, debemos aprender el temor de Dios el ejemplo que nos puso el Señor con, con Noé y fíjense cómo Dios bendice esta obediencia. Seguimos entonces el versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, ¿ven por qué es, es fácil saber que estuvo un año en el arca? En el año 600 de Noé, él sube al arca. En el año 601, él baja del arca. En el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ya había tierra seca, ya había tierra seca el Señor, ya había preparado toda la paciencia Tuvo su fruto como dice aquel versículo El Señor lo hizo paulatinamente como hace con nosotros muchas veces Hay veces que nosotros insistimos y oramos Pero el Señor se plaza en contestar gradualmente Por pasos Y ejercita así nuestra paciencia Fue así también con Noé El versículo 14 dice Y en el mes segundo a los 27 días del mes Se secó la tierra Versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca. Y fíjense que el mandato es, es el mismo. Así como le dijo, entra al arca, tú y tu casa y los animales contigo, ahora le dice, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Hay un mandato ya de Dios de salir del arca. todos los animales que están contigo fíjense sin excepción ninguno murió eso podemos re nos, nos recuerda a nosotros cómo Dios obra es un tipo de la salvación de Dios ninguno por más torpe que sea se va a extraviar dice la escritura ninguno que, a quien el Señor le concedió la fe va a perder esa fe todo aquel que fue salvado por Dios va a perseverar hasta el final va a llegar a la ciudad celestial va a cruzar el río como hablaba el hermano Óscar a la mañana pero va a llegar a tierra seca va a llegar a sentarse en esa mesa con el Señor ninguno de los suyos se va a perder así como fue con estos animales podemos recordar también eso que decía el Señor si Él cuida de las aves, cuida también de nosotros si cuida de estos animales, también de nosotros y así como pasó con estos Ninguno de los suyos se va a perder. Ninguno. Todos los suyos van a salir gozosos a ver el rostro del Señor. Todos los animales que están contigo y toda carne, versículos 17 ya estamos, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias. De todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Fíjense cómo Dios preservó a toda su creación. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Aquí vemos el paralelo con, con la creación. Por eso se conoce este pasaje con Noé como una segunda creación. Todo empieza de vuelta y Dios le da el mismo mandato que había dado a Adán fructifíquense y multiplíquense sobre la tierra es un mandato de Dios entonces ¿qué hizo Noé Noé desobedeció como solemos hacerlo nosotros dijo no, no me voy a ir Noé hizo como Jonás a quien estamos estudiando dijo no, no me quiero ir No. Noé salió del arca Salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él Y nos parece extraño, nosotros al leer el texto decimos, ¿y por qué va a desobedecer? Bueno, deberíamos pensar lo mismo de nosotros ¿Por qué vamos a desobedecer? ¿Por qué ser a un Dios tan grande que nos ha mostrado una salvación tan grande? Frase que repetimos un par de veces ya en este día Una salvación tan grande que podemos ver también tipificada en un arca tan grande Delante de los ojos de ellos bueno, pero mucho más grande que eso, nosotros tenemos la obra de Cristo, que es mucho más grande. La altura, las dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios es, incon es inconmensurable y debería llenar nuestros pensamientos y nuestra mente. Podemos ver la medida de nuestra desobediencia al ver cómo nosotros nos apartamos del Señor. A ver cuán poco oramos, cuán poco esperamos en el Señor Y al recibir los frutos amargos muchas veces que tienen nuestros pecados Así que debemos ser como Noé Quien obedeció y salió Con sus hijos También podemos ver implícito allí lo de, lo de los cultos familiares Cómo instruía a su familia él nos instruyó a entrar y los instruyó a salir. Ese es nuestro anhelo. Que nuestros hijos estén en salvación. Vayan a Cristo. Podamos instruirle en el Señor. Y podamos estar todos juntos con Él allá. Todos juntos en el cielo. Matthew Henry decía a sus hijos: estoy recordando bastante a Matthew Henry. En su lecho de muerte. Ustedes saben que en esta casa, día por día, se enseñó la palabra de Dios Se habló De él y sus mandatos Hay de ustedes Si no los encuentro allá Hay de ustedes Cargando la responsabilidad sobre ellos Ya habían sido expuestos al Evangelio Salió Noé Entonces volvemos, versículo 18 Y sus hijos y su mujer Y las mujeres de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies según sus especies salieron del arca y edificó no un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Bueno, aquí en nuestro tercer punto Noé sale del arca habiéndole mandado hacerlo, nuevamente fue un mandato de Dios que Él obedeció y adoró a Dios conforme Él les mandó, hoy tenemos mucha gente que quiere innovar en la adoración, nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que hacer lo que el Señor nos mandó y hacer algo más de lo que el Señor mandó en este punto, es desobedecer al Señor nosotros podemos ver aquí también Podemos ver que a la par que vemos obediencia a Noé, vemos adoración Fíjense que lo primero que hace Noé no es Va y ya junta madera para construir su casa O cosas por el estilo Él no se ocupa de eso Lo primero que hace Noé al, al tocar la tierra Es adorar a Dios Es lo primero que tenemos que hacer nosotros Muchas veces nos va mal en el día o en la semana o en un mes Porque no es lo primero que hacemos Nosotros vamos y corremos tras el trabajo, tras nuestras preocupaciones, en lugar de ir primero a Dios cada día. ese es el ejemplo que, que nos da el Señor con Noé. Ir primero al Señor, adorarlo a Él, buscarlo a Él. Todo nos va a salir mal si no lo tenemos a Él en cuenta. Es mucha arrogancia. Yo la puedo reconocer también en mi vida. Porque en realidad lo que decimos, sin palabras, es que podemos desempeñarnos en ese día sin la ayuda de Dios. Que nosotros podemos idear mejor los planes que, que buscando, pidiendo el favor de Dios, levantando nuestras manos a Él, diciéndole, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu favor. Yo sin tu ayuda no puedo hacer nada bien. Como, como dice el Señor, que somos como, como ese pámpano que separado de la del vid nada puede hacer. Pero parece que nos olvidamos. Nos creemos autosuficientes. Y no hacemos esto. En este día, en este día del Señor, podemos recordar esto. Y enmendar eso. En esta semana que inicia. Hacerlo mejor si no lo estábamos haciendo así. Veamos del versículo 20 al 22. Pronto. Versículo perdón, Noé sale del arca es lo que vimos ahora y vemos que él sale del arca y adora al Señor versículo 19 todos los animales y todo reptil perdón, versículo 20 el 20 de 20, estaba bien perdón mi confusión ya vemos nuestro último punto que Noé ofrece sacrificio y Dios promete no maldecir más la tierra hay un intercambio hay adoración por parte de Noé y hay una respuesta por parte de Dios Así como tenemos nosotros hoy también Dios nos contesta, contesta nuestras oraciones Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Holocausto en el altar de todo animal limpio, de todos los animales limpios que tomó, si bien no tenía muchos animales a su disposición, él entendió que eso era de Jehová y él generosamente lo colocó delante de Dios para adorar a Dios. Así debemos hacer nosotros, dar al Señor lo que es del Señor, tanto en nuestros bienes en la proporción que Dios mandó, como en la adoración que a Él le pertenece un día a la semana. Este día no nos pertenece a nosotros, no es para nuestros pensamientos, no es para que nosotros estemos en el trabajo, es para que le adoremos a Él, para que le sirvamos a Él. Y eso es lo que podemos ver representado en lo que hace Noé. Noé podía haber dicho, no, pero yo voy a necesitar más alimento. Como algunos también tal vez podría, podrían hacer al, al recibir sus salarios. Pero nosotros debemos confiar en el Señor y dar la proporción que Él nos manda. Dar aquel 10% que estudiamos que tenemos que dar al Señor. Y el Señor va a pro, proveernos lo que necesitamos. Pero no tenemos que robar al Señor de esa manera. Y desconfiar del Señor porque es falta de fe. Tenemos que dar a Dios lo que es de Él. Y fíjense, luego de este holocausto que él ofrece al Señor, dice, Y percibió Jehová, olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra. Fijémonos primero lo del olor grato, le agradó al Señor. Fue agradable al Señor la adoración. Porque eso es eso lo que ofreció Noé. Holocausto, ofrenda del todo quemada. Que si vemos en otros textos, no sirve de nada si, si eso no viene del, del corazón. Eso no sirve de nada tampoco si nosotros no llegamos a ver que apunta a Cristo, que apunta a la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero de Dios. No era la sangre de los toros y los machos cabríos lo que agradaba al Señor, es la obra de Jesús es el derramamiento de la sangre de Jesús Lo que obró la propiciación Y es este en el primer lugar En la Biblia Donde encontramos la, esta palabra altar que, que al buscar un poco de su significado Habla de un lugar de matanza Así como nuestro Señor estuvo en aquel Monte de la calavera Nosotros podemos ver que aquí no es reconoce que es un pecador reconoce que es culpable delante de dios y reconoce que necesita que sus pecados sean perdonados por medio de un sustituto por medio de la propiciación del cordero del sacrificio que dios manda que dios establece y es eso lo que trae el olor grato al señor olor grato, olor fragante y hoy para nosotros es de la misma manera escuchar el bendito evangelio de Cristo es olor grato a los que se salvan dice el apóstol Pablo a los corintios pero a los que se pierden este bendito evangelio que habla de un sustituto que habla de un sustituto que murió en tu lugar porque eras un pecador convicto que merecía ir al infierno escuchar ese mensaje que somos libres, que fuimos redimidos de la esclavitud del pecado, es dulce y es olor grato para nosotros. Pero para los que se pierden es olor de muerte, es fétido. Ellos no quieren escuchar. Ellos no quieren escuchar de su condenación porque no se arrepienten. Ellos no quieren escuchar de que se les llame el arrepentimiento porque ellos aman su pecado, aman la inmundicia que Dios aborrece y prefieren abrazar sus pecados, así como lo hizo esta gente, que hasta el último día que vino el diluvio. Seguían comiendo y bebiendo. Y dándose en casamiento. Así será también. En el postrer día dice el Señor. Cuando Él va a traer un juicio. Ya no por agua sino por fuego. La gente se va a estar dando en casamiento. Va a estar en. en de mal en peor. Pero no con los creyentes. Y debemos estar preparados. Para el desprecio de esta gente. Nosotros le. Le llevamos a algo que es detestable Ellos están haciendo gestos de desaprobación Cada vez que nosotros le hablamos del Señor O con nuestras propias vidas Así como Noé Reprobamos sus vidas impías Pero finalmente tenemos que recordar Que como Noé El Señor va a honrar la obediencia Va a honrar la adoración Y nos va a mantener en alto Junto a Él Versículo 21, y percibió Jehová a lo grato, que en verdad el Señor se agrade de nuestra adoración en esta hora. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjense que... Toda esta generación impía, prediluviana, murió, fue destruida. Pero sin embargo la maldad continúa. ¿Por qué? Porque eso está en la naturaleza del hombre a partir de la caída. Por eso seguimos viendo esos frutos de la maldad. Esto fue puesto para nosotros como un ejemplo, para que nosotros veamos que la condenación de aquellos impíos, impenitentes, que detienen con injusticia la verdad, es cierta. Pero tenemos una promesa aquí del Señor, ya no va a haber un diluvio universal, no va a volver el Señor a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, esto es lo que dice el Señor, desde el del corazón del hombre es malo desde su juventud. Un ejemplo claro es que a los niños nosotros no le enseñamos a hacer maldades. Un niño no se le enseña a mentir, miente, porque lastimosamente está infectado con el pecado. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es aplicar el remedio desde chico. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y aferrarnos a esas promesas. Que Dios los salve y no olvidarnos. Tal vez pueden tener caras muy tiernas, pero están infectados con un veneno mortal, que si nosotros no aplicamos el remedio, van a terminar nuestros tiernos hijos en el infierno. Como hoy estudiamos el caso de los hijos del profeta. No deseamos eso para ninguno. Por eso cada uno debe ser un verdadero profeta en este, en este lugar, un verdadero profeta, un verdadero sacerdote en su casa, predicando la palabra de Dios, orando al Señor, pidiendo el perdón al Señor cuando nuestros caminos no son correctos también vamos a ver los errores de Noé en un sermón siguiente pero lo que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos y tomar los ejemplos positivos de los hermanos y versículo 22 dice mientras la tierra permanezca no cesarán la cementera y la siega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche. Bueno, con este versículo, a cualquiera que le gusta la calentología, el tema este del calentamiento global, chao, muere. Como dijimos antes, eso tiene su respuesta científica, es un disparate científicamente, pero nosotros vamos a darle respuesta bíblica. El Señor dice que mientras la tierra permanezca, no cesará la cementera en la ciega, el frío, el día, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Y el Señor es el que establece los límites. No, no se va a acabar por una cuestión de lozono o cosas como esa Es cuando el Señor establezca y mande, venga a su venida y establezca que haya cielo nuevo y tierra nueva y renueve todas estas cosas. Renueve todas estas cosas. Así que. Una de las cosas que podemos rechazar a partir del versículo 22 es que la tierra, así como el mundo no fue formado por una cuestión de evolución y cuestiones naturales, tampoco va a terminar de esa manera. Tampoco va a terminar de esa manera. Vimos en estos cuatro puntos, vimos a Noé como protagonista, vimos cómo Dios se acordó de él y se acordó Hizo descender las aguas. Vimos cómo Noé vio descender el arca sobre el Ararat y Noé manda cuervos y palomas expectante de lo que Dios iba a hacer. Vimos en tercer lugar que Noé salió del arca al mandato de Dios. Y en cuarto lugar vimos que Noé ofreció sacrificio, holocausto a Dios. Así como lo había sido hecho Abel, así como lo había hecho el Señor a cubrir Adán con esas pieles, así no es, fue cubierto por la obra de Cristo. No es por su justicia, es por la fe, nos dice Hebreos, que él alcanzó salvación. Y vemos que Dios prometió no maldecir ya de vuelta a la tierra. En conclusión, Dios se compadece de su pueblo y se acuerda de sus promesas. Y nosotros debemos, si queremos tener paz en esta vida, y en la venidera tenemos que hacer lo mismo, recordar que tenemos un Dios compasivo que se acuerda de sus promesas y que su pacto es firme. Y en segundo lugar, que las evidencias que van a tener los suyos, aquellos que son compadecidos por Dios y recordados por Dios en estas promesas, son los que le obedecen y le adoran. Mi pregunta sería si realmente le estamos obedeciendo, realmente le estamos adorando a él. ¿O estamos obedeciendo el mandato de nuestro propio corazón, que es engañoso? ¿O estamos adorando al mundo y, y sus placeres? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. Y arrepentirnos ahora mismo. Si nuestros, nuestra vida se trata del entretenimiento mundano. Si no hay un solo lugar, una sola hora en la cual nosotros nos preocupemos de nuestra relación con Dios. Dios no se va a compadecer de nosotros Si no nos arrepentimos de nuestros pecados No hay promesas para nosotros La única promesa que hay para nosotros Si no hay arrepentimiento Es de las seguras consecuencias de tu pecado Dios va a traer condenación Y toda la maldición y toda la ira de Dios Toda esa copa de maldición La vas a tener que beber hasta sus sedimentos Eternamente en el infierno yo no quiero eso para ninguno, pero es lo que le espera a todo rebelde, inconverso, que no se arrepiente, impenitente, que no se arrepiente de sus pecados y que levanta sus brazos de rebelión contra el Rey de Reyes, que levanta sus brazos en guerra contra él, absurdamente. Todos sus enemigos van a ser destruidos. Obedezcamos al mandato de nuestro tierno Señor que se compadece de los suyos. Y adorémosle Vivamos realmente como siervos, como esclavos de Él No hay nada mejor que eso Yo creo que concuerdan conmigo Así que vamos vamos a orar que Dios nos, nos conceda esto Padre bendito y Señor santo Dios del cielo Te damos las gracias Porque ensanchan nuestros corazones para adorarte Para temerte Señor todo lo que hemos estudiado es real tu palabra es verdad Cielo y tierra pasarán Pero tu palabra permanecerá eternamente Y para siempre Lo que tú dices es cierto Señor Te pedimos perdón por nuestros pecados Te pedimos perdón porque Bestias salvajes nos avergüenzan La creación misma La naturaleza nos avergüenza En su obediencia a tu palabra A tu reprensión Al sonido de tu voz huyen Y nosotros muchas veces Nos rebelamos contra ti Perdónanos, Señor, la contumacia de nuestro corazón y trae arrepentimiento. Ayúdanos a escondernos en ti cada día en oración, a buscarte, Señor, a refugiarnos en ti, como lo hizo Noé en un arca que nosotros podamos hacer en el lugar secreto, que podamos hacerlo en oración continua, que podamos hacerlo buscándote en adoración en tu casa, en oración en medio de la iglesia local. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos ayudes hasta el último día y que muestres tu completa salvación en nuestras vidas. No nos abandones, Señor, no abandones a nuestros hijos. Te pedimos que los salves, te pedimos que escuchen tu voz, que escuchen la voz de tu llamado y de tu reprensión y que te sigan, Señor. Haz de nosotros peregrinos y caminantes que van junto a ti y hacia ti. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.